0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров» Марина Лобанова. И сегодня мой гость Светлана Всеволодовна Шишунова, доктор филологических наук, профессор Государственного университета Дубна и постоянный автор нашей радиостанции Светлана Всеволодовна. Вновь рада приветствовать вас в этой студии, в ваш очередной
1: приезд в Санкт-Петербург. Здравствуйте! Здравствуйте! Я тоже очень рада снова быть в городе Святого Петра и на «Радио Град Петров». Да, это как прекрасно звучит, даже
0: приятно слушать. И даже не верится, что вот мы достойны этих наименований. Ну вот хочется хотя бы говорить о них, восхищаться ими и наслаждаться тем культурным багажом, который у нас есть. Повод для нашей встречи очень интересный. Мы, может быть, должны сказать о том, что сейчас широко обсуждается установка мемориальной доски на доме, в котором жил адмирал Колчак в нашем городе. Он жил по разным адресам. В этом доме он прожил несколько лет. Практически 6 лет он прожил в этом доме на Большой Зелениной улице, дом 3 на Петроградской стороне. Когда я смотрела фотографию этого дома, на разных сайтах по истории Петербурга. Сейчас есть такие сайты, где история почти каждого дома рассказывается. То вот про этот дом ничего особенного сказано не было. Доходный дом построен таким-то, принадлежал тому-то. Ну, конечно, он в таком очень экстравагантном стиле модерна. Совершенно уникальный архитектурный проект, ни на что не похожий. И я подумала, что, ну да, это модерн, лихой модерн, Ну, не самый... По-моему, удачный, не очень классический, слишком уж такой модерновый модерн. Ну и подумала, что дом, конечно, интересный, с историей и жителям этого дома, который в таком немножко запущенном все таки состоянии, там требует и ремонта, и пригляда, может быть, и лестницы, и окна. Хотелось бы, чтобы реставрация была бережная, с сохранением. Если там остались вот те перилы или те вот какие-то задвижки на окнах, вот это все Петербург, это все Петербург, настоящий, подлинный. И те люди, которые жили в таких домах, это же очень интересно. И я подумала, что, конечно, жители по-другому посмотрят на место своего проживания, по-другому, потому что такой человек жил в этом доме. Самые простые такие вещи, несколько материальные, и люди, которые занимаются недвижимостью, совсем по-другому посмотрят на этот дом. Но... Когда установили, слава богу, все благополучно, причем даже очень хорошо, потому что там очень качественно сделан фасад, крепкая доска очень крепко, красиво очень встала, этот дом совсем другой, он прекрасный, он красивый, никакой он не слишком модерновый, он так прекрасен, он так вписывается в эту улицу, он очень изящный. И вот в этом смысле я тоже, благодаря вот этому событию, изменилась. Но еще мы хотим, наверное, с вами изменить угол зрения. Не только вот я рассказала историю, как изменился мой угол зрения на этот дом. Действительно, очень интересный в архитектурном отношении и очень приятный. Взгляд на личность адмирала Колчака. Почему-то все стали говорить про адмирала Колчака с такой точки зрения, как будто это разговор каких-то партийных деятелей или политиков, или даже какие-то люди, не собственно историки, а околоисторические, которые где-то чего-то там видели в интернете, нахватались и говорят, что вот историки спорят, политики» или даже какие-то, может быть, историки, которые, может быть, анкажированы, могут выбирать факты одни или другие, какие нравятся. Мы будем говорить по вашей профессиональной деятельности и говорить именно так, как я считаю, именно и нужно смотреть на данный аспект. Это мемориализация адмирала Колчака в Петербурге. Русская культура, потому что это персонаж русской культуры – а почему это персонаж русской культуры еще такое длинное вступление продолжу еще одним моментом uh-huh. очень важным для меня когда мы формируем собственное мнение мы думаем а мое то мнение какое ну наверное все таки буду придерживаться самого критического самого отрицательного взгляда все таки не ошибешься я думаю что мнение нужно формировать примыкая к каким то очень авторитетным для нас людям. И причем авторитетным именно в сфере культуры. Людям, которые занимаются русской культурой, изучают русскую культуру, знают ее и сами. Сами ее представляют.
1: Конечно, ведь именно культура это то, что остается следующим поколением. Политика занимается мимолетными вещами, и экономические какие-то достижения забываются. Что нам осталось от предыдущих веков? Конечно, достижения культуры. Конечно, художественное произведение прежде всего. Поэтому, конечно, очень важно в отношении каких-то событий современности иметь в виду вот эту культурную перспективу и культурный контекст.
0: И для меня было очень важным пунктом узнать, что академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Приложил очень много усилий для того, чтобы мемориализация адмирала Колчака в Петербурге состоялась. И он входил в комитет, инициативную группу по установке мемориальной доски Колчуку, которая была таки установлена ну, не на фасаде здания, а внутри здания. Здесь у нас недалеко угу. на корпус, да? да угу. Внутри там есть эта доска. Но вот такое событие. Впервые одному из белых генералов, адмиралу Колчуку, устанавливается мемориальная доска, уже установлена на фасаде дома, то есть она смотрит на на улицу и это мечта академика Лихачева который как я сказала человек который лучше всех нас знал русскую культуру понимал изучал чувствовал и он сам представитель этой культуры
1: да и который необыкновенно тонко чувствовал именно Петербург у него такая прекрасная есть работа об архитектуре Петербурга. Небесная линия города на Неве. Да, это ведь он придумал этот
0: да. термин, который сегодня для нас является ориентиром понимания, что такое хорошо, что такое да. плохо в архитектуре Петербурга. И для него Небесная Колчак линия. вписывался
1: вот в эту, в эту линию Петербурга. Не просто вписывался,
0: да. а Лихачёв, как я поняла, из тех публикаций, которые относятся к тому периоду, когда это обсуждалось уже много-много лет назад, mm-hmm. он считал это необходимым. Он мечтал, чтобы это появилось. Mm-hmm. А mm-hmm. вот сейчас мы продолжаем говорить и такая прекрасная тема, которую вы специально для нашей радиостанции подготовили. Уникальная, эксклюзивная совершенно тема «Адмирал Колчак глазами русских писателей». Вот почему много писателей? Да, все-таки писатели для нас так важны. Мы сказали, что мнение представителей русской культуры важнее, чем все остальные. Все, что там говорят какие-то деятели каких-то общественных организаций, они же самые разные. Есть, как говорят, более левые, более правые, ну вот такие вот термины. Не хочется их слушать, а хочется говорить именно о культуре. Мы будем говорить о литературе. Почему литература для нас что-то определяет, а не просто интересно?
1: Но есть такое распространенное мнение, и, наверное, оно не лишено весомых оснований, что русская культура, литература центрична, и для окружающего мира лицо России – это прежде всего русские писатели. Ну, например, у нас город интернациональный, можно сказать, много приезжает иностранцев в Дубну, и когда с ними я встречаюсь, соприкасаюсь, ну, достаточно сказать, я занимаюсь творчеством Солженицына, и все, можно ничего не прибавлять. Он Солженицын, да его все знают. Его все знают. Толстого, Достоевского, Солженицына знают абсолютно. Все. Без угу. вот какой так...
0: бы страны не приезжали.
1: Из какой бы страны не приезжали, конечно. А давайте поясним все-таки слушателям, почему в Дубну, где вы
0: живете, работаете, приезжает так много иностранцев? Потому что это центр изучения ядерной физики, или да. потому что он
1: на Волге? Нет, потому что это центр исследований в области ядерной физики.
0: Между прочим, наука град Дубна. Может быть, я с ним познакомилась только благодаря знакомству с вами. Но когда я на радио упоминаю Дубна, здесь очень многие откликаются. Ну, конечно, я там был, потому что у нас очень много. Физиков стали богословами и священниками. Отец Александр Степанов физик. Отец Энуарий и Ивли. Физик, они все в Дубне, конечно, все время бывали прекрасно. Мы с вами потом отдельно об этом
1: поговорим. Наверное, Радиоград Петров и физика. Это прекрасная тема. Но вернемся к Александру Васильевичу Колчаку. все таки мне кажется, чрезвычайно важным, что целый ряд писателей первого ряда, первого плана, крупнейших русских писателей, оставили строки о нем полные любви, полные восхищения. Я так прикинула, а о ком еще из русских государственных деятелей и полководцев писали литераторы, нобелевские лауреаты. Не так уж много у нас нобелевских лауреатов по литературе. И два из них, Бунин и Солженицын, писали о Колчаке с восхищением. А чем восхищались в Колчаке? Ну, давайте мы По по порядку. Потому что начнем все таки думаю, не с этих авторов, а с Александра Ивановича Куприна нас с вами были о Куприне передачи здесь на радио, о его замечательной автобиографической повести «Купол Исааки Далмацкого». Но что необходимо заметить, Куприн был первым, кто написал большой развернутый некролог по поводу расстрела Александра Васильевича Колчака. Пока дошла весть о его гибели до Куприна, прошло уже какое-то время, но уже через месяц после гибели Колчака был опубликован купринский некролог 7 марта 1920 года. И начинается этот некролог такими словами. «Лучший сын России погиб страшной насильственной смертью». «Великая душа, твердая, чистая и любящая, испытала, прежде чем расстаться с телом, те крестные муки, о которых даже догадываться не смеет человек, не отмеченный Богом для высшего самоотречения». И дальше там такие строки. «Будет ли для нас священно то место, где навсегда смежились эти суровые и страдальческие глаза с их взглядом смертельно раненного орла или претерпевшиеся к запаху крови, все равно хоть это даже кровь великомученика, равнодушные ко всему на свете, кроме собственного сна и пищеварения, трусливые, растерянные и неблагодарные, мы совсем утратили способность благоговеть перед подвигом и расчетливо преклоняемся только перед успехом, сулящим нам еду и покои. По-моему, очень современные слова. И этот вопрос и к нам обращен сейчас. Нам действительно важен, прежде всего, успех, сулящий еду и покой. Нам важно, является ли какой-то человек успешным, или для нас важны другие понятия. Может быть, важнее вопрос, не победил ли этот человек, не достиг ли он успеха, а насколько он благороден, насколько он честен, насколько он... Верен Богу и да. Родине. Эта да.
0: постановка вопроса мне почему-то она так вот по-человечески трудна. И uh-huh. я все-таки предлагаю ее немножко для себя сделать более удобоносимой, Потому что по-настоящему более успешен тот, кто более благороден, более честен, uh-huh. более жертвенен, и кто войдет в историю с чистым именем с таким светлым образом, о котором русские писатели напишут вот так: и это больший успех в русской культуре. Чем те, о которых напишут совсем по-другому. Вот у нас в эфире отец Александр Степанов готовил передачи, где Солженицын высказывается о разных исторических фигурах. И там есть передачи, которые отец Александр, как редактор, художественный редактор, делал с Иваном Ивановичем Короско о Ленине как о Ленине написали великие русские писатели понимаете uh-huh. так что кто да. более успешен и еще мне понравилась такая мысль которая была высказана как ни странно журналистами и все так удивились даже какие то историки удивились да а вот журналисты способны высказать какую то неординарную мысль может быть случайно это вышло а ведь колчак победил потому что все за что боролся колчак это сегодня наши идеалы может быть они не вполне прекрасно реализованы oh, но да. тем не менее правовое государство ответственное социальное Это то, к чему мы стремимся, поэтому мы стремимся к тому,
1: к чему хотел бы, чтобы Россия стремилась. Хорошо, давайте продолжим, потому что в некрологе, написанном Куприным, есть еще, мне кажется, очень важные строки. Продолжу цитату. Отступлению Суворова через Альпы история посвятила одной из самых блестящих страниц. То были времена, когда красота и величие личного героизма зажигали сердца трепетным огнем. Настоящие герои современной войны, удушающие газом. Усилиями своей воли и своего обаяния Колчак сумел создать и спаять Восточную армию. Дважды доходил он с нею до Урала и дважды отступал в неведомые дикие глубины Сибири имею за собой лишь тоненькую ниточку одноколейного пути, терпя все невзгоды жестокого климата и все неудобства огромных незаселенных пространств. Задача, лежавшая перед ним, превышала по своему неизмеримому значению и по своим исключительным трудностям все, что когда-либо выпадало на долю русских государственных людей. Но капризное счастье дважды отворачивалось от него, приготовляя ему не лавры освободителя, а кровавые лавры мученика. В какой мере эта участь была велением судьбы и в какой степени ее приблизили люди, об этом когда-нибудь скажет беспристрастная история. Прокомментирую немного. Значит, по мысли Куприна, Походы армии, которую Колчак, как он пишет, создал усилиями своей воли и своего обаяния, не менее поразительны, чем переход Суворова через Альпы, изображенный на всем известной картине Сурикова. Но в прежние времена сердца людей откликались на красоту и величие подобного подвига, а современники на это не способны, по мысли Куприна. Им писатель защищает адмирала от всех обвинений, И пишет, что Колчак не потому проиграл, что не подходил для роли верховного правителя, а потому что задача его была почти невыполнима, превышала по своим трудностям все, что когда-либо выпадало на долю русских государственных людей. И к поражению привели отнюдь не его личные качества. Эта мысль и дальше у Куприна развивается весьма убедительно. Продолжу этот замечательный некролог читать. Говорят, что Колчак был малодемократичен, и в этом одна из причин его неуспеха. Прочитайте вновь текст его присяги и его воззвание к русскому населению. Биение верного и правдивого сердца слышится в каждом их слове, эти печатные документы хранятся до сих пор в крестьянских избах за образами, как святыня, и, находя их, большевики расстреливают хозяев. Действительно, в 20-е годы были такие факты. «Я благоговейно верю рассказу о том, что Колчак отклонил предложенные ему попытки к бегству. Моряк душою и телом, он по неписанному величественному морскому закону в качестве капитана остался последним на палубе тонущего корабля». Ну и в заключении Куприн пишет о том, что когда-нибудь очнувшись, Россия воздвигнет ему памятник, достойный его святой любви к Родине. Я не полностью прочитала этот некролог, но вот мне кажется, такие там ключевые мысли. Повторяю, этот текст был опубликован ровно через месяц после расстрела Колчака, но еще через год он был переиздан, можно сказать, в такой подборке статей, где вместе с Куприным выступили и другие авторы, и в том числе Бунин. Иван Алексеевич Бунин, может быть, особняком даже стоит в ряду своих современников писавших о Колчаке, потому что он, судя по ряду его записей, испытывал к Колчаку какое-то очень личное чувство, теплое чувство, хотя никогда его не видел, не встречались они. Ну вот в окаянных днях, например, есть запись о том, как в Одессе Максимилиан Волошин, который общался с чекистами, передает Бунину слова председателя Одесской чека: Такие слова «простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках». И Бунин об этом разговоре с Волошиным записал так: Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал. И в той же книге Замечательные окаянные дни в запись от 4 июня 1919 года Колчак признан Антантой Верховным правителем России. «В известиях похабная статья. Ты скажи им, гадина, сколько тебе дадина. Черт с ними перекрестился с радостными слезами». Вот реакция великого русского писателя на факт, что Колчак, как верховный правитель, признан и другими государствами. В конце двадцатого года Бунин, который уже в эмиграции находится в это время, опубликовал в эмигрантской газете «Общее дело» заметку Чехии и ССРы». Вообще для Бунина необычен такой интерес к каким-то политическим спорам. За Колчака он вступил даже в диалог с ССРами, что ему совершенно не свойственно. Он Там иронизирует над людьми, объясняющими противодействие Колчаку, оппозицию Колчаку, цитирую, реакционностью всего истерического генерала. Причина, объясняет Бунин, была в том, что Колчак не давал левым партийным работникам грабить страну. Вот так он высказался. И, наконец, главный бунинский текст о Колчаке – это, конечно, заметка к годовщине его гибели. В том же общем деле опубликовал он текст, который называется «Его вечной памяти». Он маленький, я полностью его прочту. «Думая о нем и о той беспросветной тьме, что заступило уже все пути наши, развернул Библию, делаю это теперь особенно часто». И взгляд упал на 79-й Псалом. «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм Твой, превратили Иерусалим в развалины, отдали трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых Твоих, зверям земным. Боже, мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Пусть скорее встретит нас милосердие Твое, ибо мы весьма изнурены. Пусть придут». «Перед лицо твое, вздохи узников, силой у мышцы твоей, сохрани обреченных на смерть». Ничего не могу прибавить к этим изумительным ветхозаветным строкам. В них все сказано. И потом, воистину, мы весьма изнурены, и уже не хватает сил и желания говорить среди окружающих нас. Одни из них мечут жребий о ризах наших, другие витийствуют о светлом будущем, а там... Там только вздохи узников, муки, обреченных на смерть, Защита и спасение себе теперь уже ниоткуда не чающих, Молча склоняя голову и перед его могилою. Настанет день, когда дети наши, Мысленно созерцая позор и ужас наших дней, Многое простят России за то, Что все же не один Каин ладычествовал во мраке этих дней, Что и Авель был среди сынов ее». «Настанет день, когда золотыми письменами на вечную славу и память будет начертано его имя в летописи русской земли». Конец. Бунин о Колчаке писал так. Но это не последнее, что о нем он сказал. Есть еще запись в его дневнике. Это просто личный дневник за 1922 год. Бунин ходил на панихиду по адмиралу Колчаку, и вот он там записывает – Панихида по Колчагу служил Евлоги, митрополит Евлоги, известный слушателям радио. При пении я все время плакал, связывалась со своим, с солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец. Бунин получил, как мы все знаем, Нобелевскую премию, а одновременно с ним на Нобелевскую премию был выдвинут. Иван Сергеевич Шмелев, как тоже, наверное, знают многие слушатели радио, и Шмелев тоже о Колчаке высказывался. Например, есть у него такая статья 1924 года, которая называется убийство. И он там называет Колчака, цитирую, гордостью и отвагой русской. И он тоже, как и Бунин, и Куприн, выражает надежду, что в будущем подвиг этого человека будет оценен по самому высшему достоинству». Куприн, напомню, писал, что когда-нибудь, очнувшись, Россия воздвигнет ему памятник, достойный его святой любви к родине. И Шмелев тоже пишет о Колчаке почти такими же словами. Цитирую. «Ему поставит Россия памятник горя и гордости». Вот это автор книги «Лето господня» высказался так. О Колчаке, особенно в первое двадцатилетие после его смерти, было написано Немало стихов. Причем эти стихи писали люди и служившие в Белой армии, и не имеющие к этой армии никакого отношения. Скажем, Арсений Несмелов. В прошлом он был офицер Колчаковской армии, он уже в эмиграции в Харбине опубликовал стихотворение в Нижнеудинске, где лирический герой оказывается на перроне рядом с вагоном верховного правителя, ставшего уже фактически пленником. И поэт стремится передать ту трагическую красоту, которую многие очевидцы отмечали во внешности Колчака в последние месяцы его жизни. И было точно погребальным, охраны, хмурое кольцо, но вдруг на миг в стекле зеркальном мелькнуло строгое лицо, уста уже без капли крови, сурово сжатые уста, глаза, надломленные брови, и между них его черта — Та складка боли, напряжения, В которой роковое есть, Рука сама пришла в движение, И, проходя, я отдал честь, И этот жест в морозе лютом, в той перламутровой тиши, Моим последним был салютом, Салютом сердца и души, И он ответил мне наклоном своей прекрасной головы, И паровоз далеким стоном, Кого-то звалась синевы. Продолжение последние строки этого стихотворения «Умчали чехи адмирала в Иркутск на пытку и расстрел». Но это пишет офицер Колчаковской армии, повторяю. А вот Максимилиан Волошин, которого уже мы упоминали, он к этой армии относился достаточно нейтрально. И он еще в 19-м году пишет такой цикл стихотворений «Личины», где показывает какие-то типы людей, участвующих в революции. И есть там стихотворение «Матрос» в этом цикле личины. Это страшный образ матроса-большевика, который в дни революции, как пишет Волошин, ставил к стенке, топил, устраивал за стенки. И вот этот матрос в разгар гражданской войны угрюмо про себя бормочет. «Возьмем Париж, весь мир, а после...» передадимся Колчаку. Вот такой странный, какой-то абсурдный mm-hmm. образ, вот этот хаос души народной, mm-hmm. да, которая уже наскучила сокрушать все и вся. Вот такая хаотичная, безмерная душа народа, как ее понимает Волошин. Она все равно в своем революционном угаре, да еще понимает, что вот Колчак это что-то высшее, чему хочется все равно предаться, несмотря на все это безумие. Конечно. возьмем Париж. Весь мир – это то, чему Колчак противостоял. (связывая) Он же противостоял этой мировой революции и стремлении весь мир бросить в эту топку революционную. Но матрос помнит, что Колчак – это вот вождь действительно с большой буквы. Вспомнилась
0: часто упоминаемая поговорка почти русского народа, которую обычно приводят, когда хотят рассказать о отрицательных чертах. Русских mm-hmm. людей, ну имеется в виду, конечно, Россия, то есть до семнадцатого года, после семнадцатого mm-hmm. там совсем другой человек появляется, что согрешу, да и покаюсь. Ну, это, конечно, и mm-hmm. в литературе тоже очень отражено, но это вот такой тип, вот такой народ, вот нагрешить, потом покаяться. Да, да, да. Так вот, что большевики-то отняли? Нагрешили, но они успокаиваются, от... да. они отняли. И вот этими вот методичными убийствами всех тех персон, к которым можно потом было бы прийти, да, как здесь, в этом стихотворении, это же все для этого сделано.
1: Да. Ну, смотрите, вот такой образ, я думаю, это с натуры взято, потому что Волошин впитывал в себя вот эти впечатления. Как и Куприн тоже очень. Нагулять, нагулять. Нагуляться, разбойничать, а потом прийти к Да, и стало же. Некому прийти. Угу. Совершенно верно.
0: Давайте в следующей программе продолжим, потому что еще есть о чем поговорить. Продолжим разговор на тему. Да,
1: мы а... еще только
0: начали это вступление. Адмирал Колчак глазами русских писателей. Об этом нам рассказывает доктор филологических наук, профессор Государственного университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова, постоянный автор нашего радио, передача Ламарина Лобанова. В следующей программе вторая часть беседы.